0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Gedanken von letzter Nacht. Heute sprechen wir über ein Thema, was mich schon ziemlich lange beschäftigt, ehrlich gesagt, aber irgendwie habe ich... Bisher meine Gedanken dazu noch nicht wirklich notiert. Also das Thema Empathie und wie weit darf sie reichen und wann setze ich Grenzen beschäftigt mich schon sehr, sehr lange und das steht tatsächlich auch schon ziemlich lange auf meiner Themenliste für diesen Podcast. Und jetzt dachte ich mir, es ist Zeit, weil eine Erfahrung sich dazu gesellt hat und da hat es mich noch mal mehr beschäftigt, weil ich gemerkt habe, mir fällt es immer noch schwer, Grenzen zu setzen. Und zwar geht es in dieser Folge um das Thema, wie gehe ich mit Menschen um, die meine soften oder vielleicht auch harten Grenzen nicht sehen und Menschen, die reden wie ein Wasserfall und überhaupt nicht merken, dass ihr Gegenüber keine Kapazitäten dafür hat, keine Lust darauf hat und es einfach zu viel wird. Es ist schon ein bisschen ironisch, dass das ja ein Format ist, in dem ich sehr lange einen Monolog halte und heute über das Thema, dass andere Leute zu viel reden. Nur hier ist der Unterschied, ihr habt bewusst auf Play gedrückt, um euch das anzuhören. Aber so ist das im Alltag leider nicht immer. Ich habe mir für diese Folge viele der Erfahrungen meiner Community auf Instagram dazu geholt, denn offenbar beschäftigt dieses Thema auch viele Leute dort, denn sehr viele Nachrichten haben mich erreicht dazu, dass die Menschen eben auch Schwierigkeiten haben, Grenzen zu setzen, sie KollegInnen haben, Leute in der Familie haben, die ja ein super viel Energiekosten, weil sie einfach nicht merken, wann gut ist. Und mir ist es total wichtig, bei solchen ja schon irgendwie sensiblen Themen das äh, von verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, weil es Gründe geben kann für dieses Verhalten und wir auch in gewisser Weise vielleicht ähm, ja, dafür verantwortlich sind, wie unsere Gespräche laufen. Aber ich habe das Ganze ein bisschen strukturiert. Dazu kommen wir gleich. Als erste Einleitung möchte ich ein paar kleine Anekdoten von mir und wie es bisher bei mir so war, geben. Und zwar bin ich persönlich eine Kandidatin, die neue Informationen regelrecht aufsaugt. Das bedeutet, wenn ich eine Person neu kennenlerne, falle ich sehr oft in die Rolle der Zuhörerin und ich würde schon fast sagen, wie so eine... Interviewerin, weil ich viele Fragen stelle, total viel über die Person, die mir gegenüber sitzt, herausfinden möchte. Und man muss natürlich sagen, das stößt auf in der Regel viel Freude der anderen Person. Weil wer mag das Gefühl nicht, dass sich eine andere Person für einen interessiert? Und ja, dafür habe ich auch schon viele Komplimente bekommen. Leider ist es zeitgleich aber auch so, dass in diesen Gesprächen oft sehr schnell ein ziemliches Ungleichgewicht, ja, sich herauskristallisiert. Das bedeutet, dass ich frage und die andere Person dann auch oft einfach in einen Monolog verfällt, ohne mich überhaupt zu Wort kommen zu lassen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in der Therapie, die ich gemacht habe, ich habe jetzt ähm, fast drei Jahre lang analytische Psychotherapie gemacht und vorher Verhaltenstherapie. In der Zeit habe ich natürlich mehr gelernt, mich selbst zu reflektieren und auch zu schauen, was habe ich eigentlich so für Beziehungen und was habe ich für Freundschaften. Und während der Therapie habe ich insbesondere darauf geachtet, wie gehen die anderen Menschen eigentlich mit mir um und was ist immer so meine Rolle. Ja, und leider habe ich feststellen müssen, dass ich sehr oft ein Gegenüber habe, das mir teilweise keine einzige Frage stellt und auch kein Interesse bekundet und wo ich teilweise überhaupt mal das Wort zu bekommen, der anderen Person ins Wort fallen muss, aber sobald das passiert, wird es dann sofort wieder umgelenkt auf die andere Person und das ist für mich super, super kräftezehrend, weil auch wenn ich Interesse an einer Person habe, kann es nicht sein, dass das Ganze nur einseitig ist. Und da muss ich ehrlich sagen, dass ich mich da auch schon oft gefragt habe, warum trifft sich diese Person überhaupt mit mir, wenn sie offensichtlich überhaupt kein Interesse daran hat, mich kennenzulernen. So in der Regel fällt es dann sehr einfach, da einen Cut zu ziehen. Zum Beispiel, wenn man ein erstes Date hat oder sich mit irgendeiner Person trifft, wo sich eventuell eine Freundschaft daraus entwickeln könnte, dann einfach zu sagen, so, hey, sorry, das passt hier einfach gerade nicht, wenn man das Gefühl hat, das ist so super einseitig. Aber das geht leider ja nicht in jedem Bereich unseres Lebens. Denn zum Beispiel auf der Arbeit sind wir vielleicht KollegInnen ausgesetzt, die den Mund nicht Nie halten können wir, haben vielleicht Familienmitglieder, die sehr auf sich selbst fokussiert sind und ja, wenig Augen dafür haben, wie es dir eigentlich geht, und das ist echt nicht so leicht. Und ich muss für mich einfach sagen, dass ich nach diesen Art von Treffen komplett ausgelaugt bin, wenn ich das Gefühl habe, ich bin jetzt hier einfach nur eine kostenlose Therapeutin oder ein Lehrereimer, den die andere Person mit ihren Problemen füllt. So versteht mich nicht falsch. Wenn sich wirklich eine ausgeglichene Freundschaft da befindet und die andere Person gerade eine schwere Zeit durchmacht, das ist vollkommen okay. Aber ich denke, so insgesamt über einen längeren Zeitraum sollte das ungefähr 50-50 sein. Ich werde aber später noch ein bisschen darauf eingehen, in welchen Situationen wir da vielleicht ein bisschen anderen Blickwinkel drauf haben sollten. Aber ich muss einfach sagen, dass mich das super viel Energie kostet. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Lust, ja, Freundschaft und Beziehungen zu führen, wo ich mir mein Wort erkämpfen muss. Wo ich darum kämpfen muss, meinen Satz zu Ende zu bringen. Und dass die andere Person ja, vielleicht auch mal zuhört oder nachfragt irgendwie, da habe ich einfach keinen Bock mehr. Aber wie gesagt, leider kommt man da nicht immer drum herum, weil einem eben im Leben viele Menschen begegnen an Plätzen, die man nicht so einfach ähm, ändern kann. Und da muss man eben lernen, damit umzugehen und die eigenen Kapazitäten zu schützen. Und hier frage ich mich eben als introvertierte Person, die sehr viel Zeit auch für sich braucht und sehr viel Ruhe braucht, wie gehe ich mit diesen Menschen um? die einfach meine soften Grenzen nicht sehen, die ohne Punkt und Komma reden und wenn ich der Situation nicht entfliehen kann oder diese Beziehung auch nicht beenden kann. Meine Empathie reicht auch nur so weit und meine Energie erst recht und damit meine ich eben nicht, wenn eine Person, die ich liebe, viel durchmacht, viel erlebt, viel zu erzählen hat, das ist vollkommen okay, ähm, und wenn ich mich, ehrlich gesagt, mit Menschen sehr wohl fühle und sie gut kenne, dann rede ich auch super, super viel und verliere mich manchmal total in meinen Interessen und gleichzeitig muss ich da aber sagen, dass ich da super, super aufmerksam bin, wenn ich das Gefühl habe, ich langweile die andere Person oder das ist zu viel oder die Person ist müde oder gehend oder so, in dem Moment stoppe ich halt und viele Leute merken das halt nicht und ja, das ist ein Thema eben, was mich in meinem Krankenhausaufenthalt vor zwei Wochen ungefähr sehr beschäftigt hat. Und äh, dazu erzähle ich euch jetzt mal, was da passiert ist. Ich war wegen Schmerzen in der Blinddarmregion im Krankenhaus und bin in ein Dreibettzimmer genau in die Mitte verlegt worden. Die Station war komplett voll, auch aufgrund der aktuellen Situation. Und neben mir war eine Frau. Und diese Frau hat fast nie den Mund gehalten. Sie hat auch meine offensichtlichen Hinweise nicht gesehen. Also ich habe zum Beispiel dort gelegen, habe am Handy, offensichtlich war ich sehr beschäftigt. Sie hat von der Seite halt reingeredet. Und irgendwann habe ich dann auch gesagt, so, hey, ich möchte das jetzt in Ruhe hören. Ich möchte mir jetzt Zeit nehmen, was zu schreiben. Und es ging die ganze Zeit von der Seite weiter. Und versteht mich nicht falsch, wenn die Person auf mich den Eindruck gemacht hätte, dass sie einsam ist, dass sie niemanden zum Reden hat und so, dann bin ich die Letzte, die sagt, äh, hey, halten Sie mal bitte den Mund, weil ich <lacht> möchte, dass Menschen sich wohlfühlen. Also wenn mir zum Beispiel ältere Leute begegnen und ich merke einfach, die haben nicht viele Leute zum Reden, dann nehme ich mir die Zeit dazu und höre zu, auch wenn das mich jetzt persönlich nicht so interessiert, aber die Person hatte viele Leute, mit denen sie jeden Abend lautstark telefoniert hat, denen sie alles erzählt hat und es war echt sehr, sehr anstrengend, weil ich gar nicht zur Ruhe gekommen bin. Und auch wenn ich gesagt habe, mich interessiert irgendein Thema nicht, zum Beispiel wenn es um das Fernsehprogramm ging und ich gesagt habe, ich schaue da gar nicht hin, mich interessiert das Thema nicht, ich weiß überhaupt nicht, wer diese Personen da oben sind, die da singen und tanzen. Selbst dann hat sie weitergeredet und das Ganze rezensiert für mich. Und immer, wenn ich irgendeine Kleinigkeit gesagt habe, kam irgendeine Story, die bei Adam und Eva angefangen hat und am Anfang, so die ersten zwei Tage, habe ich noch so zugehört und auch so genickt und gelächelt. Und die letzten Tage habe ich ein paar Dinge ausprobiert, aber nichts hat geholfen und diese Frau hat einfach weitergeredet. Ähm, und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen heftig, vor allem, wenn man drei Tage lang zusammen auf einem Zimmer ist, dass es einfach keine Ruhe gibt, zu keiner Tages- und Nachtzeit. So, das ist ähm, schon viel. Und da habe ich mich halt wirklich gefragt, wie gehe ich am besten mit dieser Situation um? Ich habe dann die Tage einfach abgewartet, aber irgendwie habe ich mich damit halt auch nicht gut gefühlt, weil es mich so sehr erschöpft hat, die ganze Zeit das mir anzuhören und ich mich auch ein bisschen über mich selbst geärgert habe, dass ich keine klareren Grenzen ziehe, mich aber auch über sie geärgert habe, weil sie meine anderen Grenzen ähm, nicht wahrgenommen hat, weil ich zum Beispiel gesagt habe, hey, ich möchte jetzt mal hier in Ruhe schreiben und sie einfach weitergeredet hat und ich möchte halt wirklich kein Arsch sein und möchte auch respektlos mit Leuten umgehen. Aber Leute können auch nicht von mir erwarten, dass ich ihnen 24-7 meine Ohren schenke. Das kostet mich super viel Energie. Und da habe ich eben in meiner Community nachgefragt, wie sie mit solchen Personen umgehen. Und äh, das möchte ich heute ein bisschen erläutern. Ich habe das Ganze in vier Themenblöcke geteilt. Einmal möchte ich auf das Thema Erfahrung eingehen. Welche Erfahrungen die Leute in der Community mit diesen Menschen haben. Das zweite Thema ist das Thema Schuld. In Anführungszeichen. Und die Frage, sind die anderen wirklich böse und uninteressiert? Welchen Anteil habe ich daran? Und ähm, ja, um das mal ein bisschen von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Danach möchte ich noch mal auf das Thema Neurodiversität eingehen. Ich glaube, das ist in dem Zusammenhang durchaus wichtig. Und dann gehen wir noch auf Lösungsansätze ein, wovon viele in meiner Community kommen. Okay, wir fangen an mit Erfahrungen. Ich habe vor mir einige Screenshots von Erfahrungen meiner Community, natürlich anonym. Und eine Person schreibt, meine Erfahrung ist leider bei fremden, flüchtig bekannten KollegInnen, dass da sehr oft Grenzen nicht gehört oder ignoriert werden. Und wenn es dann mal aus einem rausplatzt, bin ich auf einmal das Arsch. Ich habe eine Kollegin, die ich wirklich nicht mehr ertrage und nicht nur ich, sondern alle. Trotzdem ändert sich nichts, obwohl alle schon mit ihr gesprochen haben, mal nett, mal weniger nett. Aber sie ändert nichts und leider der Betrieb auch nicht. Ich bin inzwischen so weit, dass ich nicht weiß, ob ich nach meiner AU überhaupt wegen ihr zurück zu dem Job kehren kann. Das ist wirklich sehr traurig. Ja, übel, wirklich übel. Die nächste Person schreibt, mein Nachbar ist genauso. Auf dem Balkon stört er einfach immer. Ich habe extra Noise-Canceling-Kopfhörer besorgt und mich schon so an den Tisch gesetzt, dass ich ihn nicht sehe. Habe die Kopfhörer auf und er redet trotzdem. Ich sage ihm, dass ich extra Noise-Canceling anhabe, damit ich mein Hörbuch hören kann. Er sagte daraufhin, dass man ja auch Umgebungsgeräusche anaktivieren kann. Ich sagte ihm, dass ich ja genau nichts außer mein Hörbuch hören möchte. Er labert einfach immer los. Deswegen ist es so schwer für mich, mal die Zeit auf dem Balkon zu genießen und er versteht selbst eindeutige Hinweise nicht. Er ist kein alter Mann, er ist Mitte 30. Eine weitere Person schreibt. Ich kenne das zu gut. Ich setze erstmal höflich Grenzen, aber bei so einer Situation wie im Krankenhaus würde ich auch irgendwann pampig werden. Ich bin selbst hochsensibel und empathisch. Früher hätte ich mich so zuquatschen lassen und mir Sorgen um die andere Person gemacht. Aber mittlerweile werde ich komischerweise dann noch wütend, wenn meine zuvor genannte Grenze nicht wahrgenommen wurde. Habe da wirklich eine Entwicklung durchgemacht. Eine andere Person schreibt: Hi Jazz, ich habe leider auch so eine Kollegin, die komplett immer nur von sich spricht. Sie fragt auch fast nie, wie es mir geht. Sie akzeptiert auch nicht, wenn ich sage, dass ich weiterarbeiten muss. Dann fällt ihr schnell noch ein dienstliches Thema ein. Sie erzählt mir immer ihre Krankengeschichten, die ich aber überhaupt nicht hören möchte. Vor allem nicht ständig. Ich habe mit meiner Therapeutin darüber gesprochen. Sie findet es auch sehr schwierig. Als halb ernst gemeinten Tipp hat sie vorgeschlagen, zumindest im Homeoffice selber an der Tür zu klingeln. Ansonsten zumindest beim Telefonieren so tun, als ob das Handy klingelt. Aber so face to face Fällt es mir auch unglaublich schwer. Das glaube ich. Eine andere Person. Hi Jess, ja, ich kenne diese Situation auch. Was auch häufiger vorkommt, wenn ich ehrlich bin und mein Leid klage, dass dann sowas kommt wie der, diejenige hat das auch schon, aber viel schlimmer. Und so wird mein Problem dann abgetan. Danke für die Empathie. Ja, auch sehr, sehr schwierig. Eine weitere Person berichtet, ich habe sehr lange so eine Person als Freundin gehabt und habe immer wieder den Schritt auf sie zugemacht, aber war danach immer mega gestresst und auch traurig, dass sie sich nie wirklich für mich interessiert hat. Ich habe versucht, es ihr zu sagen, aber sie hat das nicht verstanden und war beleidigt. Irgendwann ging es einfach nicht mehr und ich habe den Kontakt abgebrochen. Und seit da bin ich so erleichtert. Ja, vor allem in Freundschaften super, super schwierig. Eine andere Person berichtet von ihrem Krankenhausaufenthalt und sie hatte dasselbe wie ich, als sie zehn Tage lang im Krankenhaus war. Es ging so weit, dass die Person beleidigt war und sogar am Telefon ihren Angehörigen erzählt hat, wie böse ich sei. Wir haben uns anfangs ganz normal vorgestellt und ein paar Gespräche gehabt. Aber sie hat dann angefangen, das für normal zu sehen. Permanente Gespräche. Ich bin dann permanent mit Kopfhörern rumgelaufen, auch wenn sie aus waren. Das ging dann so weit, dass sie sich vor mich hinstellte und mir symbolisierte, dass ich die Kopfhörer rausmachen soll. Bin auf den Balkon gegangen und plötzlich nutzte sie den Balkon auch. Ich habe die Augen zugemacht, mich gegen die Wand gelehnt, um etwas zu signalisieren. Bis ich eines Tages mal wieder draußen spazieren ging und sie beleidigt fragte, warum ich sie nicht mitnehme. Dann habe ich ihr gesagt, ich brauche meine Zeit für mich und möchte alleine spazieren. Sie war daraufhin richtig sauer, denn sie war der Meinung, weil sie alt ist und ich Physiotherapeutin sei, müsste ich sie mitnehmen. Alleine traue sie sich nicht und ich würde ihr das verweigern. Ab da habe ich kein Wort mehr mit ihr gesprochen. Meine Moral, manchen Leuten kann und wird man es nie recht machen. Mir war es dann egal, wenn ich gehört habe, dass sie mit mir spricht. Aber ich war klar sehr erleichtert, als ich zu Hause war. Bei meiner Abreise hat sie sogar noch versucht, dass wir Nummern austauschen und war der Meinung, ich solle sie besuchen kommen, weil sie alt, einsam und ich jung und fit bin. Wahnsinn, was manche Menschen für Erwartungen einstellen. Auch sehr heftig. Eine andere Person berichtet, die Situation habe ich immer mit meiner Mutter. Oft habe ich keine andere Möglichkeit, als dazwischen zu reden, um eine Frage stellen zu können oder meinen Eindruck zu ihrer Erzählung abgeben zu können. Daraufhin werde ich immer übertönt, fast schon angeschrien. Und wenn ich dann nur noch zuhöre und nichts sage, hörst du überhaupt zu? Oder am Telefon, bist du noch dran? Ich komme nur sehr schwer auf lange Zeit mit solchen Menschen klar. Und in der Familie ist es besonders schlimm, dass ich mich nicht distanzieren und abgrenzen kann. Voll. Das ist echt eine sehr große Herausforderung. Eine weitere Person schreibt, Hi, liebe Jazz, gutes Thema. Zum einen habe ich einen Narzissten als Papa und muss des Öfteren auch mal Grenzen setzen. Manchmal werde ich lauter für meine Verhältnisse und sage ihm direkt, dass er das nicht merkt, aber dass es das runterzieht, wenn er alles so schlecht und negativ redet. Dann kommt immer, dass ich mal in der Realität ankommen müsste. In dem Moment verstehe ich, dass das seine Realität ist und gehe dann früher. Oder ab und an behelfe ich mich, mit einer Notlüge und verheimliche, dass ich da und da Zeit habe und nehme den Tag nur für mich. Ich denke, das ist viel Bauchgefühl und es ist auch wichtig, auf sich selbst aufzupassen. Eine andere Person schreibt, erst letztens habe ich mich mit einer Bekannten getroffen und da ist mir nochmal aufgefallen, dass ich nach jedem Treffen mit ihr schlecht gelaunt und ausgelaugt bin. Sie stellt nicht eine einzige Frage, redet nur von sich, ihren Problemen, ihrer schlechten Kindheit und wie toxisch alle Menschen um sie herum sind. Das sind eigentlich ernstzunehmende Themen und ich würde mich auch als empathischen Mensch bezeichnen. Aber ich habe eben auch selbst mein Päckchen zu tragen. Und wenn nicht einmal eine einzige Frage kommt und toxisch zum Trendwort avanciert, nur um sich selbst und die eigenen Probleme in Szene zu setzen und es wirklich jedes Mal darum geht, dann ist mir das auch irgendwann zu viel. Dennoch traue ich mich nicht etwas zu sagen, weil sie ja scheinbar auch wirklich an den Sachen zu knabbern hat und weil ich glaube, dass sie sehr verletzt, verständnislos und beleidigt reagieren würde. Das ist natürlich super schwierig, ne? aber auch wenn eine Person viele Probleme hat und wirklich eine üble Kindheit hat und Menschen um sich herum die ihr nicht gut tun, am Ende des Tages haben wir trotzdem die Verantwortung für uns selbst und äh, ja, das ist halt schwierig, wenn man sich selbst immer nur in der Opferrolle sieht, ähm, aber da komme ich gleich noch ein bisschen drauf zurück. Eine andere Person schreibt, ich finde es auch so schwierig, mit solchen Menschen umzugehen. Wenn man in einer Situation ist, in der man denen aus dem Weg gehen kann, dann tue ich das auch. Aber im beruflichen Umfeld hat mich das auch schon ganz oft belastet. Solche Menschen sind Energiefresser. Sie wollen nur mitteilen, aber nichts bekommen. Oder halt noch schlimmer, sie nutzen sich aus, wenn sie nach Hilfe suchen, aber dir keine Wertschätzung entgegenbringen. Die Oma meines Freundes sieht alles nur als Einladung, um über sich zu reden. Wie schlimm es ihr geht, wie toll sie ist, etc. Egal, was gerade Thema ist. Ich vermute, sie wurde als Kind in einer kinderreichen Familie nicht ausreichend gesehen und gewertschätzt. Deswegen nehme ich ihr das inzwischen nicht mehr so übel. Je nachdem, wie meine eigene Laune ist, gebe ich ihr ganz deutlich diese Wertschätzung. Und danach geht es auch eine Zeit lang, dass sie nicht mehr auf alles anspringt. Ja, da geht es schon noch so ein bisschen um die Thematik, was steckt da eigentlich hinter? Darüber sprechen wir gleich noch ein bisschen. Eine andere Person schreibt über ihre Situation am Arbeitsplatz. Ich habe tatsächlich so eine Person an meinem Arbeitsplatz auf die kleine Hinweise wie, ich brauche hier Ruhe beim Telefonat oder ich kann mich nicht konzentrieren heute, ging sie nicht ein. Alle waren mehr und weniger genervt von ihr, niemand sagte was. Als an einem Morgen in der Küche eine Kollegin weinte und von ihrem Leid erzählte, quasselte die andere an einer Tour. Kannst du ihr vielleicht mal zwei Minuten Ruhe gönnen? Und die blubber, nö. Dann hat es mir gereicht, ich habe sie ganz offensichtlich an der Nase herumgeführt und gesagt, hey, hörst du das auch? Sie vielleicht eine Sekunde ruhig. Nein, ich habe nichts gehört. Danach holte sie quasi wieder Luft, um weiterzusprechen, und ich fiel ihr ins Wort. Naja, es ist ja auch schwer, wenn man nur sich selbst zuhört. Ja. Spicy auf jeden Fall. Wie die Geschichte weitergeht, erfahren wir gleich noch. Aber das sind einige Erfahrungen, die sich mit denen decken, die ich kenne. Und es scheint wirklich ein Thema zu sein, womit viele Leute noch Probleme haben. Besonders, weil ich glaube, dass mir auf Instagram viele Leute folgen, die eher sich selbst als introvertiert, empathisch, ruhig und zurückhaltend bezeichnen würden. Und... Ja, jetzt geht es um das nächste Thema und zwar ist halt erstmal die Frage, bevor wir weitermachen mit den Lösungsansätzen, wer trägt eigentlich die Schuld daran und sind die anderen immer böse und wirklich uninteressiert? Welchen Anteil habe ich vielleicht daran und was ist letztlich meine Verantwortung in der Situation? Ja, Schuld ist ein hartes Wort in diesem Kontext, deswegen packe ich das jetzt mal ein bisschen in Anführungszeichen, dennoch ist mir das wichtig, dieses zwischenmenschliche Problem von mehreren Seiten zu betrachten, denn es gibt nicht nur zwei Arten von Menschen, es gibt nicht nur die Menschen, die böse sind, in Anführungszeichen, die uninteressiert sind und die lieben stillen Menschen, die sich alles gefallen lassen, wenn sie übergangen werden. Und deswegen möchte ich mal beleuchten, welche Anteile die passiven Gesprächspartner haben, was dazu führen kann, dass sie so sind und auch welche Gründe bei den äußerst gesprächigen Gesprächspartnern mit reinspielen können. Empathie und Trauma. Ich gestehe, ich bin ein People Pleaser. Ich versuche es immer, Menschen recht zu machen und die Harmonie aufrechtzuerhalten, egal was es kostet. Aber die Frage ist, ist das überhaupt so sinnvoll? Muss mich wirklich jeder mögen? Und warum muss ich mich eigentlich darum kümmern, dass niemand auf mich sauer ist? Warum möchte ich unbedingt, dass mich jemand mag, den ich eigentlich unangenehm finde? und ich denke, dass diese enorme Harmoniebedürftigkeit oft aus traumatischen Erfahrungen resultiert oder eben daraus, dass wir uns extrem angepasst haben, um irgendwie durchs Leben zu kommen, ob in der Familie, in der Schule oder in Freundschaften und ich denke, das ist jetzt nicht ungewöhnlich, weil das auch ein Teil von Selbstschutz ist, besonders wenn man Situationen ausgeliefert ist, die man selbst nicht wirklich kontrollieren kann, dass es einfacher zu versuchen, den Frieden zu erhalten, um halt schlimmeres zu vermeiden. Und falls ihr euch selbst als People-Pleaser seht, lohnt es sich, das mal zu hinterfragen. Sich wirklich zu fragen, woher kommt das eigentlich? Und kann es mir vielleicht gelingen, das langsam abzulegen? Weil es mir jetzt mehr im Weg steht, als dass es mir etwas nützt. Weil irgendwann waren diese Muster, sich anzupassen und ruhig zu bleiben und es Menschen recht zu machen, auf eine Art überlebenswichtig. Und jetzt schaden sie mir aber vielleicht eher. Und das führt dann letztlich auch dazu, dass wir Schwierigkeiten haben, überhaupt Grenzen zu setzen. Wir haben Angst, dass die Stimmung kippt. Wir haben Angst, wie die andere Person auf unsere Grenze reagiert. Und wir müssen eben danach auch das Gefühl aushalten, dass jetzt jemand vielleicht sauer auf uns ist, weil wir ihnen eine Grenze gesetzt haben. Und ich glaube, das ist eben auch so ein großes Problem, weil uns oft dieses schlechte Gewissen verfolgt und wir fragen uns dann vielleicht, war das jetzt zu hart, vielleicht hat diese Person das nicht so gemeint, wir finden Entschuldigung für das Verhalten anderer Person, während wir aber vielleicht auch genau wissen, dass die andere Person uns safe direkt eine Grenze gesetzt hätte und sich wahrscheinlich keine Gedanken darum macht, ob wir jetzt sauer oder traurig sind. Außerdem finde ich es wichtig, dass wir uns mal bewusst machen, welche Art von Freundschaften und Beziehungen wir eigentlich führen wollen, wollen wir Beziehungen führen, wo unsere Grenzen und Gefühle respektiert und gesehen werden und sind meine Beziehungen letztlich so, wie ich sie mir wünsche? Und ich weiß, es ist super schwierig, Beziehungen jeder Art zu beenden. Aber manchmal kann es eben sinnvoll sein, wenn es einem mehr Energie raubt, als dass es einen gibt. Also über einen längeren Zeitraum gesehen. Und vor allem, wenn jede Ansprache nichts gebracht hat. Also manchmal kann es einfach helfen, es anzusprechen. Kommunikation ist einfach das Aller, Allerwichtigste. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt mit der Person, irgendeiner Person ein Problem, dann kann es schon sein, dass das ein Missverständnis ist und es reicht, es einmal anzusprechen. Und wenn es wiederholt überhaupt nichts bringt, dann kann man natürlich darüber nachdenken, ob die Beziehung einem vielleicht äh, ja, nicht mehr so gut tut. Außerdem ist es sicherlich so, dass wir auch beides sein können. Wir können auf der einen Seite die ruhige Person sein, die zuhört. Aber ich denke, viele von uns kennen auch schon mal die andere Seite, denn... Leute in Schubladen zu stecken, das funktioniert so einfach nicht. Denn ich denke, alle von uns haben gewisse Anteile, was bestimmte Eigenschaften angeht. Und es gibt auch Phasen, in denen wir viel reden und vielleicht die Bedürfnisse des Gegenübers nicht so deutlich wahrnehmen. Das kann zum Beispiel sein, wenn wir gerade eine schwierige Phase durchmachen, super beschäftigt sind mit unseren eigenen Sorgen und wir auch wenig Energie haben, uns den Dingen zu widmen, die von außen an uns herangetragen werden. Und zu erkennen, dass man jetzt vielleicht gerade in einer Phase ist, in dem man selbst viele Baustellen hat und wenig Platz hat für andere, hilft schon total. Denn wenn ich merke, dass ich gerade recht egozentrisch bin, dann kann ich das auch benennen und eine Lösung suchen. Ich kann dann zum Beispiel sagen so, hey, tut mir leid, dass ich gerade so viel über dieses Thema rede, mich beschäftigt das total. Denn das zeigt der anderen Person auch wieder, dass... Ähm, man wertschätzt, dass sie für uns da ist und dass man das wahrnimmt. Also mir würde das ein ganz anderes Gefühl geben, wenn die Person mir gegenüber, die viel redet, das auch wahrnimmt und sagt so, hey, ich mache gerade eine schwere Phase durch. Ähm, sorry, dass ich jetzt gerade hier so viel rede oder besser als ich zu entschuldigen, auch noch danke, dass du für mich da bist. Dann fühle ich mich als ähm, ja eher als ruhigere Gesprächspartnerin viel mehr gewertschätzt, als dass ich das Gefühl habe, die Person lädt einfach nur alles bei mir ab. Deswegen sich selbst so ein bisschen zu hinterfragen und zu merken, wann habe ich eigentlich diese Phasen vielleicht, in denen ich viel rede, kann ähm, sicherlich auch total helfen, was so das Zwischenmenschliche angeht. Eine Person schrieb mir auch, dass ihr als Teenager gesagt wurde, dass sie viel über sich spricht. Sie sagt, dass es ihr sehr geholfen hat, zu reflektieren, wieso das so ist und es sei wohl auch auf die Schwierigkeiten in der Familie zurückzuführen, weil sie dort nie zu Wort kam und nicht gehört wurde. Und dann sprudelte das bei Freundschaften regelrecht aus ihr raus. Und seitdem sie das aber für sich erkannt hat, konnte sie daran arbeiten." Deswegen auch nochmal hier der Appell, diese Gespräche zu suchen, das anzusprechen, ist eigentlich super wichtig. Denn wenn der Person das nie gesagt wird, kann sie das nie für sich erkennen und auch vielleicht daran arbeiten. Weil ich glaube, die wenigsten Menschen, die so sind, sind wirklich, äh, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, böse. Und meinen es ganz übel mit uns. Ich denke, das ist dann vielleicht eher ein kleinerer Teil. Denn ich denke, gerade dieses Gefühl, nicht gesehen zu werden in der Kindheit, wird bei vielen Menschen das Verhalten auslösen, was halt sehr raumeinnehmend ist. Dass man sich das Wort erkämpft, viel über sich redet, um irgendwie zu versuchen, diese Aufmerksamkeit zu bekommen und das Gefühl, wertgeschätzt zu werden, zu bekommen. Und ich denke, nicht selten steckt eigentlich hinter dem Verhalten eine ziemlich große Unsicherheit. Ähm ja, wenn man eben sich so viel mitteilen muss auf eine Art. Und... Ja, manchmal ist es eben auch so, dass wir an die Art Mensch geraten, die ja wirklich egoistisch ist und der das Gegenüber wirklich egal ist. Und für mich ist es ehrlich gesagt, besonders beim allerersten Treffen, ein richtig großes Signal, was ich nicht mehr ausblenden kann, weil wenn man einander kennenlernen möchte, aber man selbst kaum zu Wort kommt und nichts gefragt wird, dann äh, ja muss ich mich nicht nochmal mit dieser Person treffen, weil offenbar bin ich ihr ja eh nicht so wichtig. Diese Menschen gibt es halt leider auch. Da gibt es viele ja, Red Flags, was sowas angeht, was über das viele Sprechen und Desinteresse hinausgeht. Aber dazu habe ich auch mal ein paar Sachen auf Instagram gemacht, kann ich euch ganz gerne mal verlinken. Aber hier ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, du bist der Person nicht unbedingt egal oder die Person ist unbedingt egoistisch. Es kann eben auch sein, dass die Person ihr Interesse anders zeigt Manche Menschen bekunden ihr Interesse zum Beispiel, indem sie Anekdoten von sich erzählen. Manche Menschen fragen halt weniger und manche verhalten sich, als interviewen sie die andere Person. Hi, das bin ich. Und das bringt mich zu einem nächsten, mir wichtigen Punkt, und zwar das Thema Neurodiversität. Der Begriff Neurodiversität sagt nicht unbedingt jeder Person was. Deswegen möchte ich das mal kurz runterbrechen, was das so grob bedeutet. Neurodiversität bedeutet, dass es neurobiologische Unterschiede zwischen verschiedenen Menschen gibt. Neurodiversität ist eine natürliche Form der menschlichen Diversität und im Wesentlichen bedeutet das, dass das Gehirn in gewisser Weise unterschiedlich funktionieren kann bzw. unterschiedlich Reize verarbeitet. Man spricht dabei von neurotypischen und neurodivergenten bzw. neurodiversen Personen. Und unter das Konzept der Neurodiversität fällt zum Beispiel Autismus oder ADHS, der Aufmerksamkeitsdefizits Hyperaktivitätsstörung. Eine Person mit ADHS teilte dazu ihre Erfahrungen und das möchte ich jetzt ganz gerne mit euch teilen. Sie teilte mir mit, dass neurodiverse Menschen zwar durchaus empathiefähig sind, es ihnen aber manchmal schwerfällt, nonverbale und subtile Hinweise wahrzunehmen. Und da wäre es super schön, wenn Menschen Grenzen klar kommunizieren würden. Sie erzählte mir zum Beispiel, dass sie es super schade findet, dass manche Menschen plötzlich sehr grob oder passiv-aggressiv werden, obwohl diese höflichen Grenzen wie, hey, du sprichst so laut, bist du erkältet, wirklich nicht so gesehen wurden, weil sie einfach nicht deutlich waren. Und ähm, ja, dieses Drumherum-Schweifen um ein Thema, da einfach nicht so wirklich erkannt wird. Das Zwischen-den-Zeilen-Lesen fällt vielen neurodiversen Menschen nämlich ziemlich schwer. Und sie erzählte mir auch, dass sie ihr Mitgefühl dadurch zeigt, dass sie ähnliche Situationen mit ihrem Gegenüber teilt. Und genau den gleichen Umgang schätzt sie auch bei anderen Personen. Aber oft würde das eben so aufgenommen werden, dass sie nur von sich spreche. Und dadurch, dass sie diagnostiziert wurde, konnte sie ihr Verhalten besser verstehen. Aber es verletzt sie dennoch, wenn sie als unempathisch wahrgenommen wird. Und da nochmal eine kleine Hintergrundinformation. Bei Menschen mit ADHS ist es so, dass sie oftmals super viele Interessen haben und sich manchmal eben darin verlieren und sehr ausführlich über diese Dinge reden. Oft fehlt ihnen auch das Zeitgefühl, sodass sie nicht einschätzen können, wie lange sie schon reden. Dazu kommt Impulsivität und eine eben veränderte Reizverarbeitung. Und daher ist es einfach super wertvoll, wenn die andere Person diese Probleme einfach anspricht. Am besten direkt, während das passiert, so dass das Verhalten eben noch im Gespräch angepasst werden kann. Weil das immer ein blödes Gefühl ist, im Nachhinein zu erfahren, dass man sich da irgendwie nicht so cool verhalten hat. Mit klarer Kommunikation könne eben auch allen Leuten geholfen werden, sowohl neurotypischen als auch neurodiversen Menschen. Ich fragte sie darauf, was ihr denn persönlich helfen würde im Umgang. Und sie sagte zum Beispiel Aussagen wie Du, ich merke, dass sich das gerade total beschäftigt, aber es ist ein bisschen viel auf einmal, lass uns mal einen Gang zurückschrauben oder hey, ich kann gerade nicht mit deiner Energie mithalten oder sprich bitte leiser oder langsamer, ich kann dir gerade nicht so gut zuhören und so hat sie eben dann auch die Chance, ihr Verhalten anzupassen und hat trotzdem das Gefühl, von einer anderen Person gewertschätzt zu werden. Das setzt natürlich auch beim Gegenüber eine gewisse Reflexionsfähigkeit vor, aber solche klaren Aussagen können auf jeden Fall helfen und ich denke, das gilt wirklich für uns alle, ob neurodivers oder neurotypisch. Das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen. Mir war es aber wichtig, auf das Thema einmal aufmerksam zu machen, weil manche Personen eben sehr eindeutige Aussagen brauchen und diese nonverbalen, subtilen Grenzen nicht so deutlich wahrnehmen und darunter eben auch leiden. Deswegen ist es total wichtig, das anzusprechen und nicht unbedingt erst im Nachhinein, wenn dann eben auch nichts mehr am Verhalten geändert werden kann. Als nächstes ist jetzt natürlich die große Frage, wie gehen wir mit Menschen um, die ohne Punkt und Komma reden und denen wir vielleicht auch auch schon mal gesagt haben, ähm, ja, ich brauche jetzt ein bisschen Ruhe oder dass man sich einfach rauszieht, aber das Ganze nicht verstanden wurde. Und in meiner Community gab es sehr viele unterschiedliche Lösungsansätze, die ich ganz gerne mit euch teilen würde. Ich denke, insgesamt kommt es auf jeden Fall darauf an, wie das Verhältnis zu der sehr gesprächigen Person ist. Kennt sie dich nicht und du verstehst überhaupt nicht, warum du dir das jetzt alles anhören musst, da sind viele meiner ZuschauerInnen sehr direkt. Sobald aber ein Wiedersehen stattfinden könnte, wird es schon ein bisschen schwieriger, weil man eben diese unangenehme Stimmung ertragen muss. Zum Beispiel in einem Arbeitsverhältnis dann zu sagen, so halt den Mund, ist vielleicht für die nächsten Tage und Wochen ein bisschen unangenehm. Softe Grenzen setzen schon viele Leute in meiner Community zum Beispiel, dass sie wegschauen, weniger reagieren, weniger nachfragen. Das Problem ist aber, dass das auch dazu führen kann, dass die andere Person noch einen größeren Rededrang hat. Aber es könnte bei manchen Leuten eben funktionieren. Du könntest zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt dies und das machen. Vielleicht reagiert die Person darauf. Man könnte auch ein bisschen eindeutiger werden, zum Beispiel zu sagen, hey, ich merke, du möchtest mir gerade viel mitteilen, aber das fällt mir schwer, dir zu folgen oder das ist super anstrengend für mich. Oder auch, ich verstehe, dass sich das gerade beschäftigt, aber ich möchte mich gerade nicht unterhalten. Du könntest dir die Kopfhörer aufsetzen und sagen, ich möchte jetzt Musik hören, falls du mit mir sprichst, ich höre dich nicht. Und wenn es mal ruhig ist, könnte auch versucht werden, selbst den Kontakt zu initiieren. Eine meiner Zuschauerinnen schreibt zum Beispiel, dass sie eine Person darauf angesprochen hat, indem sie gesagt hat, wie erleben sie es, wenn sie erzählen und so viele Geschichten mit mir teilen? Und dann könnte man eben auch schauen, wohin das Gespräch führt. Und vielleicht merkt die Person, was da eigentlich los ist und kann sich reflektieren. Vielen hilft es auch zu teilen, wie sie sich selbst dabei fühlen. Ich denke, es ist total wertvoll, von der eigenen Gefühlslage auszugehen und der anderen Person mitzuteilen, wie man sich selbst fühlt, anstatt direkt ja, anzugreifen und zu sagen, du machst dies, du machst das, das und das hast du gemacht – und stattdessen lieber zu sagen, hey, ich fühle mich gerade so und so, hey, das ist jetzt gerade ein bisschen viel für, für mich, ähm, ja, in der Ich-Form zu kommunizieren. Und Kommunikation ist sowieso der Schlüssel hier. Eine Zuschauerin hat auch ausprobiert, sich mal ganz genauso zu verhalten mit der gesprächigen Person. Sie hat also dann auch angefangen, selbst viel zu reden, überhaupt nicht auf die andere Person einzugehen. Das hat bei manchen funktioniert und die Situation aufgelockert und die andere Person hat gemerkt, dass es anstrengend ist. Aber manchmal gab es eben danach auch schlechte Laune und die Reaktion der anderen Person war dann, du hörst mir ja gar nicht zu. Das ist dann vielleicht nicht ganz so sinnvoll, wenn die andere Person nicht so gut ihr eigenes Verhalten reflektieren kann. Das kann eben auch nicht jede Person. Ähm, davon kann man eben auch nicht ausgehen. Aber viele können es und da kann man eben drüber reden. Man könnte auch sehr direkt sagen, aber ich finde auch vollkommen respektvoll, ich möchte bitte meine Ruhe ich möchte mich nicht unterhalten und wenn die andere Person es dann noch nicht versteht, könnte man auch ein bisschen unhöflicher werden, vor allem, wenn man die Person nicht wiedersehen wird und da gar keine Beziehung zu der Person ist. Zum Beispiel bei meiner Krankenhauserfahrung hätte ich das durchaus machen können, wobei ich dann immer Worst-Case-Szenario äh, habe, dass die mir, keine Ahnung, nachts aufs Bett kackt oder so. Ähm man könnte auch klar in die Konfrontation gehen und fragen, ob die andere Person merkt, dass sie ununterbrochen redet und dass es zu viel wird und dass man selbst eben Ruhe braucht und nicht weiter belastet werden möchte. Das wäre auf jeden Fall eine sehr klare und sehr deutliche Aussage, wenn zum Beispiel die Dinge vorher nicht funktioniert haben. Es ist dann natürlich möglich, dass die andere Person beleidigt ist und da sollten wir uns bewusst machen, dass wir nicht für die Gefühle der anderen Person verantwortlich sind. Vor allem, wenn wir einfach nur unsere Grenzen klar formulieren und da kein Verhältnis zu der anderen Person besteht. Wir schulden einer anderen Person ja nicht, ihr zuzuhören und da müssen wir einfach lernen, mit dem eigenen schlechten Gewissen umzugehen, was bei uns eventuell dann aufkommt, aber je länger man das aushält, desto weniger schlimm wird es dann auch. Man kann hier auch natürlich aus der Situation rausgehen und sagen, hey, ich gehe jetzt auf mein Zimmer, das ist mir jetzt zu laut hier, das macht eine Person zum Beispiel bei ihren Familienmitgliedern, wenn die sich dann am Tisch laut anschreien und man selbst nicht zu Wort kommt eine Person, die sich selbst auch als hochsensibel sieht, hat die Erkenntnis gehabt, dass jede Person für sich selbst verantwortlich ist. Auf jeden Fall. Und dass du nicht die Probleme anderer lösen musst. Ich glaube, das ist eine super, super wichtige Erkenntnis. Und... Ihr hat es auch geholfen zu sehen, dass andere Menschen auch schon mal aus der Haut fahren können und dabei kein schlechtes Gewissen haben. Das hat ihr dann auch geholfen, klarere Grenzen zu setzen, weil die Leute, die in einer Tour reden, die interessiert es offenbar auch nicht wirklich, wie es dir geht. Und dann eine klare Grenze zu setzen und die Person vielleicht für einen kurzen Moment irgendwie zu verärgern, ist vollkommen legitim, weil ja deine Grenzen auch nicht gewahrt werden. Ja, ich finde in dem Zusammenhang auch besonders, wenn es vielleicht so um Familie und Arbeit geht, White Lies, also so kleine Lügen... Vollkommen in Ordnung, muss ich ehrlich sagen. Zum Beispiel sowas wie, ich kriege gerade einen Anruf oder es klingelt gerade, um einen gesprächigen Kollegen äh, mal aus dem Weg zu gehen. Das war sogar der Rat der Therapeutin einer meiner Zuschauerinnen. Und eine Zuschauerin behilft sich auch tatsächlich mit Notlügen, um auch mal einen Tag frei zu haben, um nicht ihrem narzisstischen Vater ausgesetzt zu sein. Und das finde ich ehrlich gesagt vollkommen legitim und vollkommen verständlich. Vor allem, wenn jegliche Kommunikation von Grenzen scheitert, du es oft angesprochen hast, die andere Person einfach nicht einsehen will und deine Grenzen respektiert, dann äh, finde ich das vollkommen okay, in diesen Fällen zu lügen und zu sagen, ich habe keine Zeit heute, einfach um mal durchatmen zu können und einfach Zeit mal für sich zu haben. Vollkommen in Ordnung. Langsam ist auch so ein bisschen das Alter da, wo man im Freundeskreis Leute hat, die Kinder bekommen. Und eine Person teilte mir da eine Situation mit einem Treffen einer Freundin mit. Ihr Sohn redete viel und so war das Gespräch zwischen den Freundinnen sehr schwierig. Und die Freundin habe wohl auch Schwierigkeiten, dem Kind gegenüber Grenzen zu setzen. Und den Ansatz meiner Zuschauerin fand ich da ziemlich gut. Sie hat nämlich das Kind einfach lieb gefragt, so was wir denn jetzt machen, weil seine Mama und sie sich doch unterhalten möchten. Und das hat dann der Mutter die Möglichkeit gegeben, das Kind zum Spielen zu schicken. Und das war dann Win-Win für alle. Das Kind langweilt sich nicht. Die Mutter... Hat es etwas leichter, eine Grenze zu setzen und zu sagen, so hey, du jetzt mal spielen, die Erwachsenen unterhalten sich jetzt und äh, die Freundinnen kamen zu Wort. Finde ich eine super Idee. Eine andere Person teilte mit mir, dass es in Freundschaften auch öfter zu Phasen kam, wo die andere Person sehr egozentriert war und äh, ihr hat das auch einfach geholfen, das dann anzusprechen und ihr ja, einfach zu fragen, hey, was ist denn eigentlich gerade los bei dir? Und das gab ihr dann auch die Möglichkeit zu teilen, wie sie sich dabei fühlt, wenn sie sich zum Beispiel da so ein bisschen übergangen fühlt und ja, allein das zu kommunizieren, bringt eben irgendwie auch Verständnis und auch eine Möglichkeit, mit der Enttäuschung klarzukommen. Dann einfach zu wissen, okay, die Person hat gerade super viele eigene Probleme, da kann ich gerade nicht erwarten, dass sie äh, so viel Kapazitäten für mich hat. Ich nehme da jetzt erstmal ein bisschen Abstand, weil das auch vielleicht gerade für mich zu viel ist. Und ja, dann kann es zum Beispiel eben auch möglich sein, den Kontakt erstmal zu reduzieren, bis wieder genug Kapazitäten da sind. Was mir jetzt hier noch ein bisschen wichtig ist, es fällt mir gerade dazu ein, wir hatten ja eben das Beispiel von der Freundin, die immer darüber redet, wie böse alle Menschen sind und dass alle Menschen so toxisch sind um sie herum. Und da gehen bei mir ein paar Alarmglocken und ich möchte das einmal kurz ausführen. So, ich möchte niemandem absprechen, dass er negative Erfahrungen mit Menschen gemacht hat. Auf gar keinen Fall. Äh, auch, dass viele Menschen sich nicht fair verhalten oder schlechte Erfahrungen in der Kindheit und so da sind, aber wenn du dich immer darüber beschwerst, dass alle Menschen um dich, vor allem alle Menschen immer toxisch, das ist äh, schon so ein Zeichen dafür, dass die Person sich sehr in die Opferrolle begibt und ja, das ist auch nicht gesund, wenn man sich immer nur über andere beschwert, aber nichts an der eigenen Situation ändert. Ich glaube, vielen Leuten fehlen vielleicht die Ressourcen, was daran zu ändern, aber ich finde es auch super schwer, damit umzugehen, wenn eine Person ihr ganzes Leid quasi bei mir ablehnt, aber nichts tut, um was daran zu ändern. Ich versuche vielleicht zu helfen, aber die Person nimmt die Hilfe nicht an, setzt es nicht um und es ist einfach immer wieder das Gleiche, vielleicht über Jahre. Das finde ich dann äh, sehr anstrengend. Vor allem, wenn eine Person sagt, um mich herum sind immer nur toxische Menschen, ich ich finde, da sollte man mal hinterfragen, was da eigentlich bei einem selbst los ist, dass man diese Leute in das eigene Leben lässt, weil da scheinen dann ja irgendwelche Grenzen nicht gesetzt worden zu sein. Wahrscheinlich hat man selbst auch irgendwelche ungesunden Anteile in sich, die nicht gerade beziehungsförderlich sind, um mal von dem Wort toxisch wegzukommen, weil ja, irgendeinen Grund gibt es dafür, ja. So, man kann auf die Schnauze fallen, das passiert sicherlich jeder Person und wir haben auch alle ungesunde Anteile, ich glaube, niemand von uns ist davon befreit, es gibt halt manche Leute, die vielleicht mehr haben als andere, aber immer nur zu sagen, dass eine andere Person ähm, oder alle Personen um einen herum super toxisch sind, finde ich sehr, sehr bedenklich, weil, was ist da los? Was ist da los? Und da kann ich auch total verstehen, dass da die Kommunikation irgendwann auch einfach sehr, sehr schwierig wird, weil man das Gefühl hat, man dringt nicht durch und die Person beschwert sich immer über alles, ohne zu schauen, wie komme ich da raus? Vor allem, weil ich glaube, dass die ähm, Zuschauerin, die mir geschrieben hat, sicherlich versucht hat, da zu helfen. Also ich bin halt sehr rational und sehr lösungsorientiert. Wenn sich eine Person bei mir auskotzt, ist mein erster Impuls zu sagen, probier doch mal dies, probier doch mal das. Und dann muss ich mich auch ein bisschen zurückhalten ähm, und mich selbst fragen, braucht die Person das gerade oder soll ich nur zuhören? Das zu kommunizieren ist übrigens auch ein sehr guter Tipp. Einfach zu fragen, möchtest du einfach gerade dich nur auskotzen oder möchtest du jetzt meinen Rat haben? Möchtest du von mir hören, was meine Erfahrungen davon sind? Auch super, was Kommunikation angeht. So, ich glaube aber insgesamt sowieso in all diesen Beziehungen ist es sehr wichtig, so Gewalt frei wie möglich zu kommunizieren, also aus der eigenen Perspektive, die eigenen Gefühle, in Worte fassen eben, was gerade auf der eigenen Gefühlsebene passiert, das ist auch ein Thema, mit dem ich mich noch ein bisschen mehr beschäftigen möchte, ähm, darauf bin ich schon ein paar Mal gestoßen, aber ich glaube, da gibt es auch ein Buch, das äh, würde ich auch gerne mal bald lesen und mir schrieb dann auch noch eine Person, die sonst sehr ruhig war, dass sie irgendwann auf der Arbeit ehrlich und emotionslos ihre Meinung gesagt hat, wenn das Verhalten ihrer Kolleginnen sie gestört hat. Und das wurde tatsächlich sehr positiv aufgefasst und ihre Ehrlichkeit wurde von den Kolleginnen geschätzt, weil sie sonst eher zurückhaltend ist und sich immer fair verhält. Das heißt, wenn ihr sonst eher ruhig seid, keinen Stress macht und gar nichts, kommt es sogar gut an, wenn ihr mal sagt so, hey, das ist gerade ein bisschen zu viel, ich brauche meine Ruhe, weil, ja ihr nicht die ganze Zeit andere Leute verärgert. So Eine Geschichte, die wir am Anfang schon gehört haben, und zwar von der Person, die ihrer Kollegin gesagt hat, hörst du das? Schwer, wenn man nur sich selbst zuhört." So die Person, die das gesagt hat, hat sich danach bei ihrer Kollegin entschuldigt, weil das halt schon ein bisschen passiv-aggressiv war. Aber sie hatte nach dieser Entschuldigung auch die Möglichkeit, klar zu sagen, dass sie kein Interesse mehr hat, Dinge zu hören, die über die Arbeit hinausgehen. Und seither gehen die sich aus dem Weg und... Ja, es ist ein bisschen entspannter, also es muss nicht direkt äh, passiv-aggressiv sein. Ich kann aber total verstehen, dass man irgendwann überkocht, weil wir sind auch nur Menschen und ja, es ist irgendwie einfach äh, sehr nachvollziehbar. Das waren die Erfahrungen, die mit mir geteilt wurden, die Lösungsvorschläge, die mit mir geteilt wurden. Ich fand es sehr, sehr interessant, in den Austausch zu gehen und auch eure Geschichten zu hören äh, zu dem Thema und auch das Gefühl, da nicht ganz allein zu sein. Und welcher Satz sich so richtig in mein Gedächtnis geprägt hat und den ich versuche, so weit es geht, zu verfolgen, ist, ich sollte schauen, dass ein Ja zu anderen kein Nein zu mir selbst ist. Und das kann man auf beliebige Situationen übertragen. Wenn ich das Gefühl habe, ich mache etwas, aber das widerspricht meinem Sein oder das widerspricht dem, was ich eigentlich möchte, dann ist es nicht in Ordnung. Dann ist es besser zu sagen Nein und eine Grenze zu ziehen, um meinen Seelenfrieden zu wahren. Und ja, da kann man sich, denke ich mal, so ein bisschen langhangeln. Erstmal leichtere Grenzen ziehen, dann äh, klarere Grenzen ziehen. Und wenn das auch nicht hilft, dann auch vielleicht mal unfreundlich sein. Vor allem, wenn man die Menschen nicht kennt. Fällt mir total schwer. Ich habe auch ein schlechtes Gewissen, wenn ich äh, auf der Straße Leuten begegne, die mir irgendwas andrehen wollen, selbst dazu sagen, nein, obwohl ich ihnen wirklich nichts schulde, die Vertreter an der Tür abzuwimmeln, die Vertreter am... Ähm Telefon abzuwimmeln, das sind schon Schwierigkeiten, die ich teilweise habe, aber es klappt immer besser, dann zu sagen, so habe ich kein Interesse dran, ich habe alles, was ich brauche, ich habe ihnen gesagt, rufen sie nicht nochmal ein, nein, das möchte ich nicht, ich möchte das nicht, ähm, wobei da auch ganz klar sehr viele Grenzen teilweise überschritten werden und dann immer weiter nachgebohrt wird und das Nein nicht akzeptiert wird, finde ich super schwierig, aber solche Möglichkeiten sind Möglichkeiten das zu üben. Und damit verabschiede ich mich dann von dieser Episode. Ich hoffe, ihr konntet was draus mitnehmen. Ich bin schon gespannt auf das nächste Thema. Es war super cool, mich mit euch auszutauschen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns bei der nächsten Episode wieder. Bis dann. Tschüss.